0: Mein heutiger Gast im Teil 2 des Interviews der Podcast-Reihe Beredet ist äh, Thorsten Slegers, rdl.12-Reporter und im ersten Teil hat er schon so ein bisschen erzählt von verschiedenen TV-Experimenten, die er vollzogen hat. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter und wollen mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, was passiert denn eigentlich bei Lachkrämpfen, wie geht er damit um, welche Pannen sind ihm schon passiert und mehr Geschichten jetzt hierbei. Beredet. Der Talk mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast Thorsten Slegers, mittlerweile 50 Jahre alt und Punkt 12, Reporter bei RTL in Köln. Ich habe ja im Vorfeld
0: des Interviews auch ähm, online aufgerufen, Fragen an dich zu stellen, die wir an dich weiterleiten und eine Frage kam, ähm, du bist ja natürlich eine Person des öffentlichen Lebens, ähm, deswegen wirst du ja wahrscheinlich auch öfter auf der Straße erkannt oder irgendwo, wo du unterwegs bist. Äh, wie sind so die Reaktionen, wenn die Leute auf dich äh, zukommen? Ist das für dich immer noch so ein Status, wo du das sagst, heißt, ich bin froh, dass mich Leute ansprechen oder ähm, welcher
1: Situation nervt es oder hast du vielleicht auch ähm, Aggressivität erfahren? Nee, zum Glück nicht. Also ich ähm, war immer, äh, also ich bin ein sehr offener und kontaktfreudiger Mensch und ich habe mich immer total gefreut, wenn Leute auf mich zukommen. Also ich mache das ja nur auch schon seit über 20 Jahren beim Fernsehen. Und äh, damals, ich habe angefangen mit den äh, den Nachrichtenmoderationen, damals im Regionalprogramm RTL West in NRW. Da war es natürlich erstmal eine Umgewöhnung, wenn man vom Radio kommt, wo die Stimme sehr bekannt ist und dann auf einmal das Gesicht in die Kamera hält. Klar ist es erstmal ungewohnt, wenn man dann im Supermarkt erkannt wird, auch wenn man dann ungeschminkt durch die Gegend rennt. <lacht> Wobei bei Männern fällt es ja eh nicht so auf, ne? geschminkt oder ungeschminkt. Aber ähm, ich fand es immer sehr, sehr schön. Also ähm, das ist dann, sag ich mal, sehr, sehr viel mehr geworden, als ich dann angefangen habe, damals bei Punkt 12 den Wettermann zu machen da ist so die Popularität schon gestiegen, das hat man gemerkt, aber ich fand es immer toll, wenn die Leute mich direkt angesprochen haben, weil äh, ein schöneres und ehrlicheres Feedback gibt es ja auch nicht und für mich, ich meine, ich mache ja nun mal Programme für die Menschen, die Fernsehen schauen und äh, dann so im direkten Austausch zu sein, ist immer total nett, die Leute sagen doch, wenn sie irgendwas doof fanden, aber eben auch auf eine nette Art und Weise, damit muss man auch umgehen können, aber ähm, genervt war ich noch nie und mich hat auch noch nie jemand blöd angemacht, also im Gegenteil, das waren immer sehr nette Begegnungen, also auch wenn ich freitagsabends hier in meiner Stadt unterwegs bin, ist eine kleinere Stadt, dann, dann kennen einen natürlich die Leute, man kennt sich und dann wird man auf das angesprochen, was so da letzten Woche im Fernsehen gelaufen ist oder so, ist immer total nett. Aber wirklich bislang nur positive Erfahrungen. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so. Ich denke, ich denke schon. Eine zweite Frage, wenn
0: sie nicht gekommen wäre, hätte ich sie dich auch gestellt, weil das ist natürlich das, was Leute immer gerne gucken, wenn irgendwelche Pannen passieren. Zumindest bei mir beim Radio war das auch. Ich wurde auch mal gefragt, was war die schlimmste Panne, die ich hatte. Was war denn deine? Die Frage kam tatsächlich und die würde ich nicht weitergeben. Was war deine kurioseste, schrägste, vielleicht schlimmste, unangenehmste Panne, die du bis jetzt erlebt hattest?
1: Also ich sag mal, es gab eigentlich gab es zwei, die, die eine hatte der Fernsehzuschauer nicht mitbekommen, die zweite schon. Die erste, da war ich Nachrichtenmoderator und saß mit meiner Kollegin damals im Nachrichtenstudio und ähm, wenn als ich die Nachrichten vorgelesen habe, dann laufen ja manchmal Bilder, ohne dass der Moderator zu sehen ist, die sogenannten ja. aufmatzen. Und wir hatten im Studio einen Tontechniker, der oft sehr müde war, weil keine Ahnung, weil er schon irgendwie eine lange Schicht hinter sich hatte oder doch. Ich weiß es nicht, warum. Auf jeden Fall, der saß immer, der hatte die Angewohnheit, auf dem großen Eimer zu sitzen, wo unser Papier reingekommen ist fürs Altpapier. Und äh, der war an dem Tag der noch unglaublich müde. Und ich hatte also gerade die Nachrichten gelesen, es liefen gerade Bilder rund, dass wir zu sehen sind und der Kollege schläft ein und sagt mit dem Hintern zuerst in diese Tonne und richtig rein und man sah im Grunde nur noch Kopf, äh, Arme oder sagen wir mal Hände und ein paar Füße und der steckte wirklich in dieser Tonne fest. Und ich habe das aus dem Blickwinkel gesehen. Meine Kollegin hat sich schon weggedreht und hat sich wirklich schon Nase und Mund zugehalten, weil sie so pusten und lachen musste. Und ich habe dann nur aus dem Blickwinkel gesehen, wie sie den Kollegen Tonne aus dem Studio rausgezogen haben. Und das war für mich, ich dachte, ich ersticke. Also da habe ich ernst zu bleiben. Irgendwie haben wir es geschafft, aber es war wirklich eine Herausforderung. Und die zweite Panne, die aber dann wirklich so über den Sender gegangen ist, da war ich im Zoo in Duisburg und sollte über ein kleines Kamelbaby berichten. Das war anfangs total ähm, schüchtern und ist nichts, also ich ich muss sagen, ich liebe Tiere und habe einen guten Draht dazu, aber war immer so ein bisschen auf Abstand und bei der Mama und ähm, ich sollte mich dann auf einen Baumstamm setzen und erstmal ein bisschen was erzählen. Und in dem Moment, wir waren live, äh, als dann das Rotlicht der Kamera anging, nimmt dieses Kamelbaby anlauf und springt mir wie so ein Hund auf den Schoß und äh, also wirklich mit mit Ansage und Anlauf und hängt wirklich so auf mir und fängt an, mich von oben bis unten abzuschlecken. Also war wirklich wie so ein Hund, der sich freut, dass man nach Hause kommt, hatte ich auf einmal so einen kleinen Kamelbullen auf dem Schoß und ich musste so lachen, weil der hat mich so ein Stück weit nach hinten geworfen. Ich lag quasi mit dem Rücken auf diesem Baumstamm-Kamel über mir und habe versucht, währenddessen zu reden. Das Bild hat gewackelt, weil man Kamera so lachen musste und unsere Moderatorin Katja Burkhardt hat im Studio den Nachflasht bekommen. Also das war natürlich eine herrliche Situation. Und wir waren dann Jahre später in diversen Ranking-Shows, wo es um Pannen geht, immer unter den Top Ten. Und ich weiß einmal, bei sogar Platz Eins. Und und das auch viele, viele Jahre danach. Mittlerweile ist dieser kleine Kamelbulle als ausgewachsener Zuchtbulle in irgendeinem Holland. Ich glaube, der müsste mittlerweile acht oder neun Jahre alt sein. Du hast aber keine Patenschaft übernommen. <lacht> nee, aber Patenschaft <lacht> habe ich für andere Tiere übernommen, über die ich berichtet habe. <lacht> okay.
0: Wie, wie gehst du mit, mit Lachflash um? Hast du so einen Insider-Tipp, wie man quasi den Lachflash wieder... Ähm, ja runterfahren kann, weil ich, ich weiß beim Radio, wenn ich einen Versprecher hatte und ich hatte einen Lacher drin, ich, ich musste abbrechen. Also ich habe es regelmäßig nicht geschafft,
1: irgendwelche Lachflashs zu unterdrücken. Wie, wie war es bei dir? Ja, also es ist, es ist schon schwer. Also es ist wirklich schwer. Es ist vor allen Dingen dann natürlich unglaublich unangenehm, wenn es dann nur ein ernstes Thema danach geht oder so. Das war ja bei den Nachrichten <lacht> oft der Fall. Äh, aber dann, bei, ich muss sagen, bei den Nachrichten ging es gerade deshalb wieder, weil dann muss man sich einfach ins Gedächtnis rufen. was auf, was jetzt kommt, ist nicht witzig, reißt sich zusammen. Hm. Aber so bei einem normalen Dreh, also wo man in einem Thema gerade drin ist und da ist ein Lachflash dann, dann, dann lasse ich den passieren. Es geht dann doch nicht anders. Ne? Nur ist es bei den Geschichten, die ich gerade mache, diese sogenannten Reporter-Geschichten, ist ja ohnehin so, dass die nicht live sind. Wir zeichnen diese Sachen ja auf. Und wenn ich da einen Lachflash äh, kriege, dann äh, gut, dann kann man sich entscheiden, kommt jetzt, äh, schneiden wir den mit rein, weil es vielleicht gerade passt. Aber äh, meistens werden die Pannen dann natürlich nicht in der Reportage geschnitten, weil sie in dem Moment ja auch keinen Sinn machen würden. Bei der Zuschauer weiß ja nicht, warum ich jetzt auf einmal anfangen würde zu lachen. Hm.
0: Äh, Thorsten, bei uns im im Radio gibt es so einen äh, inoffiziellen Giftschrank, wo quasi so alle Pannen der Kollegen reinkommen. Gibt es das bei euch beim Fernseher eigentlich auch, dass ihr die Sachen sammelt? Ja,
1: gibt es. Ich sag, jetzt, ich sag jetzt nur nicht wo, sonst kommt Kollegen noch auf die Idee, irgendwie meinen Schrank aufzubrechen. Nein, es gibt in der Tat sowas. Also ich habe äh, verschiedene äh, Versuche, Selbstversuche gemacht zum Thema Alkohol. Ich bin, äh, hab geguckt, wie ist das betrunken, auf Skiern zu fahren. Also man muss dazu sagen, auch immer ab, auf abgesicherten Pisten und unter Aufsicht. Ich habe mit dem ADR 10 einen Versuch gemacht, ähm, ab welchem ja, Grad Alkohol oder ab welcher Promilleanzahl das Autofahren äh, gefährlich wird. Mhm. Natürlich auch alles abgesichert auf einem eigenen äh, Areal. Und da war es in der Tat so, dass ich so hart und Dicht war nachher beim Reinparken, dass ich so ein dummes Zeug geredet habe. Ja, also das war wirklich teilweise noch unter der Gürtellinie, glaube ich. Ne? Ich habe dann auch an dem Tag wirklich nur einen Kameramann mitgenommen, mit dem ich wirklich sehr gut befreundet bin, wo ich weiß, okay, das bleibt unter uns. Und äh, er hat mir dann auch äh, gesagt, am nächsten Tag, als ich wieder wirklich nüchtern war, Thorsten, guck dir bitte das Material in Ruhe an, aber bitte alleine. Und als ich das dann gemacht habe, ich bin ihm oft ewig dankbar. <lacht> Und äh, da, da sind dann wirklich diverse Aussagen. Das heißt, nichts super Schlimmes, aber es wäre mir doch äußerst peinlich gewesen, wenn das dann äh, irgendwer gehört oder gesehen hätte. Und das sind dann schon so Sachen, die hat man dann schon mal äh, ja, vorsichtig zur Seite gewonnen.
0: Äh, Thorsten, schaust du denn eigentlich TV-Beiträge anders als der dazu äh Schauer vom Fernsehen. Ich meine, du hast ja natürlich einen Einblick, wie produziert man, wie geht man die Vorrecherche, wie führt man Interviews, wie schneidet man, was steckt alles dahinter? Kannst du eigentlich noch Fernsehen ganz normal gucken, ohne immer jedes Mal einen Beitrag zu hinterfragen? Oh, das hätte ich aber anders gemacht, der Cut war aber blöd. Bist du da unabhängig oder nimmt dich das doch irgendwie mit?
1: Da steckt drin, Da steckt in der Tat drin. Also es ist ganz oft so, wenn ich äh, Beiträge angucke, auch bei bei den Kollegen anderer Sender und Formate, dann äh, sitze ich so auf dem Sofa und sage mal nach vor, haben Sie mal wieder am Handy gedreht oder hier, der Kameramann hätte auch mal ein Stativ nehmen können oder ist mit so wackelig, die ist hin und her gesucht, macht mich wahnsinnig. Äh, ne, man guckt es natürlich schon mit einem kritischen Auge, aber ich habe auch ganz oft, äh, dass ich sage, wow, das haben Sie aber toll gemacht. Also ähm, es, es gibt ja auch viele Gesundheitssendungen, wo es um das Thema Ernährung geht, Bewegung, also auch äh, wo Oh wo Ärzte involviert sind, Protagonisten involviert sind, die wirklich wahnsinnig toll und schick gemacht werden. Ja, also bei den Kollegen des Öffentlich-Rechtlichen gucke ich da so ein, zwei Sendungen, die mir sehr gut gefallen, wo ich sage, wow. Also das ist wirklich auch Hochglanz, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also es gibt solche und solche, aber ich glaube, das ist auch ganz normal und ähm, das ist ja auch das Schöne, dass man so ein bisschen vergleichen kann. Aber ähm, so ganz äh, objektiv gucken kann ich eigentlich nicht mehr. Nee. So geht es mir leider beim Radio auch. Also ich kann Radio nicht
0: mehr so hören, wie ich es vor meiner Tätigkeit war. Radio gemacht, aber ich glaube, das ist ein Effekt, auf den müssen wir uns wahrscheinlich einfach einstellen. Du hast ähm, in deiner Radiokarriere beim Fernsehen ja ganz, ganz viele Interviews schon geführt, aber äh, gibt es irgendeine Person, die du vielleicht noch nicht interviewt hast und die du gerne mal interviewen würdest?
1: Ja, das gibt es in der Tat und das ist Thomas Gottschalk. Das Witzige ist, ich habe ja damals beim Radio in Luxemburg habe ähm, die Sendung Guten Morgen Deutschland moderiert, bundesweit im Radio und äh, war ja in, in in dieser Riege, wo Thomas Gottschalk ja einer der bekannten Vorgänger war damals auch in den Anfängen von Radio Luxemburg oder in, mhm. ja, jetzt haben in der in der Hochzeit von Radio Luxemburg und ähm, wir haben ich habe ihn dann einmal kurz getroffen auf einem Event in Köln, da habe ich aber gerade Uwe Gambalda äh, interviewt und Thomas Gottschalk ist quasi so unter die Mikrofonschnur durchgetaucht, hat gesagt, moin Jungs, ich muss mal kurz in die Garderobe. Das mhm. war's und im Nachhinein dachte ich, Mensch, hätte ich den mal kurz ausgebremst, ne, weil das wirklich jemand ist, ähm, der, ähm, ja, für mich, äh, ja, was heißt Vorbild? Also ich, ich finde es einfach einer der ganz, ganz Großen, der äh, wirklich auch äh, Situationen unheimlich gut meistert auf der Bühne, der wirklich mit ganz viel Charme und Menschlichkeit äh, begeistert hat immer. Und das wäre wirklich ein Mensch, dem, dem ich gerne mal gegenüber sitzen würde und mal so ein bisschen äh, über seine Karriere sprechen würde. Ja, doch.
0: Wie, wie würde denn die erste Frage äh, lauten, die du ihm stellen
1: würdest? Ja, das ist in der Tat eine ganz schwierige Frage. Puh, also ähm, ich glaube, aktuell wäre wär, wär so meine erste Frage, ob er nochmal äh, das macht. <lacht> ja. Wahrscheinlich wird er es nicht tun, weil es wahrscheinlich jetzt Adapter ist. Aber ähm, das war sowas, wo äh, ja wo, wo ich schon sagen würde, das war so eines der größten Dinge im deutschen Fernsehen. Und da war er eigentlich äh, der Mann, äh, der da reingepasst hat. Und äh, das war ja wirklich eine Sendung, die die Jung und Alt gesehen hat und äh, aber ich glaube auch so einfach diese, diese was mich auch sehr bei ihm interessieren würde, wie er jetzt so damit umgeht. Also er ist ja dann doch ist ja dann recht ruhig um ihn geworden. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie er damit umgeht, weil viele Kollegen aus Radio und Fernsehen, die ja wirklich ganz, ganz lange noch ganz, ganz viel machen, ähm, er, er ist ein bisschen jetzt in der Versenkung gerade so verschwunden. Man hört nur noch hin und wieder ein bisschen was. Und da würde mich mal sehr interessieren, wie geht es ihm dabei? Ist das jetzt irgendwie eine Erleichterung äh, zu sagen, ich habe jetzt ein tolles Leben auf der Bühne vor der Kamera, vom Radiomikrofon gehabt und ähm, ja, fahre jetzt mal ein bisschen runter oder ist es dann doch so, dass es vielleicht doch wieder vermisst, ja, weil ich meine, wir alle denken ja mal weiter, was ist in 20, 30 Jahren, wenn wir mal irgendwo vielleicht an dem Punkt sind zu überlegen, so gehen wir jetzt in Rente mit Konsequenz oder machen wir vielleicht doch irgendwas weiter, weil das ja wirklich ein Beruf ist, der nicht nur Beruf ist, sondern bei mir war es ja auch das Hobby früher, wo man wirklich für lebt ein Stück weit. Also das würde mich mal interessieren, wie da so seine Sicht der Dinge ist.
0: Konntest du nachvollziehen, dass er damals nach dem Unfall mit dem Samuel Koch quasi gesagt hat, ich höre auf, ich, ich mache das nicht mehr? War das für dich aus einem richtigen Zeitpunkt oder hättest du dir gewünscht, dass er quasi über diesem Unfall steht und das trotzdem weiterführt?
1: Tja, das ist äh, schwer zu sagen, weil man hat ja nun äh, nicht äh, es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt vom Fernseher sitzt, wo man ja auch sehr geschockt war, als es passiert ist. Oder man sitzt halt wirklich da hautnah dabei und sieht eben, wie ein Mensch so schlimm verunglückt und am Boden liegt. Also ich konnte es total nachvollziehen. Und ich finde, man musste seine Entscheidung damals auch respektieren. Ich fand es dennoch sehr schade, dass er aufgehört hat. Aber ich glaube, da kann man da kann man gar nicht so urteilen als Außenstehender, weil ähm, da geht ja in jedem Menschen was ganz anderes vor. Und äh, wenn äh, du sowas Schlimmes erlebst in einer Sendung, für die du dein Gesicht hinhältst, dann hat man vielleicht auch die Angst, äh, boah, wir haben schon so viele Jahre Glück gehabt, jetzt passiert sowas Schlimmes, ich will das nicht nochmal erleben. Und von da kann ich das schon verstehen. Aber äh, für mich war es damals auch sehr, sehr schade, weil das war so immer von Kind an ja auch irgendwie, eines der Highlights für mich. Gut, und Sausage das waren doch äh, so,
0: so Fernsehshows mit, mit Geld oder Liebe, Traumhochzeit. Mhm. Ich fand, das waren keine TV-Shows, wo irgendwelche Leute vorgeführt wurden oder, oder äh, schlecht gemacht wurden. Das war einfach noch Unterhaltung, oder?
1: Mhm. Ge- geht mir auch so. Äh, und äh, ja, doch auf jeden Fall. Also es war auch so ein bisschen, man konnte halt mitfiebern. Und äh, die Art und Weise, wie, wie die Sendung gemacht war, ich meine, da, da steckt ja auch wirklich gute Macher dahinter, Frank Elsner mit seiner Idee. So. Der ist ja eh wirklich auch früher schon zu den Radiozeiten in Luxemburg mit wahnsinnig vielen Ideen um die Ecke gekommen ist. Also mir haben die Kollegen damals beim Radio in Luxemburg auch immer erzählt, dass, dass Frank Elsner tagtäglich mit, ja, mit einer Vielzahl von Ideen um die Ecke kam und, und wirklich so kreativ war. Und, und man hat es einfach auch gemerkt, gerade auch bei diesen Sendungen, da steckte wirklich ganz viel Liebe drin. Und da war wirklich so in erster Linie irgendwie auch äh, so dass sie, wir, wir möchten die Menschen unterhalten, wir wollen gemeinsam Spaß haben. Und und das hat sich total vermittelt alles. Aber
0: w- warum schaffen wir es heutzutage nicht mehr? Ich meine, da, wenn wir mal so eine Lernza- Fanslandschaft gucken bei den äh, TV-Unterhaltungsshows, es ist ja oft Casting, äh, Gesangscasting ähm, oder Shows. Aber ich, ich finde, so eine, so eine Show wie damals, die, die fehlt uns doch ein
1: bisschen, oder? Also ich vermisse das auch so ein bisschen. Ich glaube aber, das ist ganz einfach eine Generationsfrage. Also wenn wir mhm. heute mal schauen, wir haben natürlich YouTube, wir haben verschiedene Apps, in denen äh, man versuchen kann, selber zu singen. Man inszeniert sich ja he- heutzutage, inszen- kann sich ja jeder inszenieren, in-, in irgendeiner Form online präsentieren. Und und äh, es ist auch so, ich merke mein das selber auch, dass also wahnsinnig viele junge Menschen irgendwas in den Medien machen möchten. Ich werde das ja auch von jungen Menschen angesprochen. Wie wird man dann? Ich würde ganz zum Fernsehen. Ähm, also das Interesse ist natürlich sehr, sehr groß. Und natürlich kommt... Und das ein Stück weit auch durch Castingshows oder Formate, in denen man eben entdeckt wird unter Umständen. Aber ich glaube auch, dass die, dass die Generation, die jüngere Generation sich das auch wünscht. Und ähm, ich, ich glaube, mit diesen Formaten, wie sie zu meiner Kindheit, Jugend oder so gelaufen ist, ja, wo auch schon ein bisschen her, glaube ich, wird es wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so funktionieren. Wenn man sich diese Shows auch mal anguckt, also alleine so ähm, die, die die Mache, das ging ja doch relativ ruhig zur Sache. Ja, da waren meine Kameraeinstellungen ja. irgendwie zwei Minuten auf einem ja. Talkgast oder auf dem Moderator oder hat eine Totale gezeigt ja. von, von irgendeiner Wette beispielsweise, um jetzt beim Thema Wetten das zu so bleiben oder so. Und heutzutage hat man natürlich ein viel schnelleres äh, Bild, ja, also es ist mehr Schnitte, es ist mehr Effekte, es ist Musik, es ist Licht. Es ist, ja, wenn man es jetzt mal böse sagt, hektischer geworden, ähm, aber ähm, ja, das ist der Lauf der Dinge, alles verändert sich, das ist ganz klar. Aber manchmal sehne ich mich dann auch nach so einer schönen, gemütlichen Sonntagabendshow zurück.
0: Thorsten, vielen Dank für das Gespräch dass du dir Zeit genommen hast, so ein bisschen so einen Einblick zu geben in deinen Beruf, in deinen Job als äh, Reporter, was dir so alles widerfahren und äh, passiert ist und man merkt, du hast immer noch die Begeisterung da und du, du lebst und du brennst für diesen Job, ne?
1: Ja, total. Also ich, ich muss ja sagen, ich bin jetzt schon so lange bei Punkt 12. Ähm, bei mir ist es wirklich so, dass, dass dieses Team einfach großartig ist und das äh, ist einfach so, ich sage immer, das ist ein bisschen auch Family Feeling, weil wir eben schon so viele, viele Jahre zusammenarbeiten und äh, uns so viel trauen dürfen und äh, da quasi so wo, ja unseren Ideen auch keine Grenzen gesteckt werden und das ist für mich einfach toll und äh da fühlt man sich auch ein Stück weit jung, obwohl man eigentlich schon zu den Älteren gehört.
0: <lacht> Vielen Dank für dieses Interview, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über deinen Beruf, über das, was hinter den Kulissen so ein bisschen passiert, zu sprechen. Hat uns sehr viel Spaß gemacht und wenn dir der Beitrag gefallen hat, egal wo du ihn gerade gehört hast, bei Spotify, bei Instagram, bei iTunes, bei Facebook, Twitter, in Verlinkung oder sonst irgendwo, hinterlass gerne ein Like und oder auch ein Abo, da würde ich mich persönlich sehr freuen oder kommentiert das Ganze auch. Vielleicht hast du ja noch weitere Fragen und Thorsten, die er vielleicht noch online beantworten kann. Also, wir freuen uns auf die nächste Folge von Beredet und bis dahin bleibt mir nur zu sagen: bleibt neugierig.